0: Добрый день, дорогие подкасты-слушатели. Сегодня у нас 4 ноября праздник. С чем мы всех поздравляем. Леха, привет. Да, привет, Леха. Мы отмечаем праздник. У нас сегодня выходной, И ничего нет лучше, чем, на удивление, не морозным, а теплым, дождливым вечерком записать очередной выпуск подкаста.
1: Да, Леха, ну что ж, я, пожалуй, начну с главной новости мира End User Computing. Это выход... В январе Workspace One у 19.10 в обычном, конечно же, режиме, поскольку предыдущий выпуск был он премис. Много интересных изменений, в частности, улучшения различные для Android, ну, такие как возможность отправить пользователю сообщение, когда убираешь профиль рабочий у него, удаляешь с устройства. Улучшение в UCE, например, возможность указать дополнительные атрибуты приложению по части присутствия какого-то домена пользовательского, который должен быть аутентифицирован в этом приложении совершенно отдельно от темы настройки Enablements. Вот. Дальше возможность выбора разрядности сенсоров на Windows в системе, чтобы можно было сканировать с использованием там, сенсоров 32-битных, несмотря на то, что 64-разрядная система. А также возможность делать новые смарт-группы на базе уем производителей Но вот из того, что я видел, пока там, по-моему, выбрали только Windows Surface, ноутбуки от Microsoft. Ну, а также возможность добавлять туда ноутбуки от других уем производителей Тоже, думаю, возможно все. Ну, а самое главное, конечно же, вот две интересные возможности, две новые фичи, которые появились. Во-первых, это PerUp VPN на MacOS. Давно уже его все ждали, хотели, а поскольку есть он для всех основных платформ, для Windows, для iOS, для Android, а вот для MacOS до сих пор его не было. И вот, наконец, появился Tunnel для MacOS, там появились возможности настраивать различные политики, задавать приложения, которые будут ходить в VPN-туннель, Но ну и сразу же для MacOS там пришлось сделать некоторую, можно сказать, сноску, поскольку у приложений для macOS нужно пройти некую процедуру для того, чтобы извлечь бандл-айди. Поэтому появилась статейка, которую прикладываем к подкасту. Там как раз статья вот по извлечению бандл ID для использования в PerUp VPN на macOS операционной системе. Ну и еще одно большое, можно сказать, улучшение, тоже касающееся macOS операционной системы, это появление новой версии Workspace ONE Assist 5.3, в котором, наконец, в полной мере с различными доп-возможностями появилась поддержка MacOS операционной системы. То, что было объявлено на VM World еще, что можно теперь удаленно заходить и настраивать, это теперь в полной мере реализовано. Ну и плюс там еще целый ряд функциональных возможностей, которые вышли вот в новой версии Workspace One Assist, такие как работа там, с зебро устройством без API различный там доп. режим Remote View. Ну, в принципе, вот по этой, по этой теме, по теме выхода ассиста, наверное, как-нибудь я еще в подкасте упомяну отдельно, поскольку там довольно-таки большой список изменений и требует там некого детального разбора, что там произошло. Ну, а сейчас можно сказать, что это вот все вышло. Сейчас пока в облаке это можно попробовать. А я думаю, что через некоторое время будет апгрейд э, демо-площадки тест-драйв, где можно будет пощупать руками, ну и в частности вот ассист там доступен в профиле Enterprise Users, по-моему Enterprise Corporate называется, где можно сразу завести устройство и буквально вот нажать там на кнопочку попробовать Remote View и сразу же увидеть его в деле. Так что довольно-таки интересная вещь. Вот, также вот по новым фичам Workspace ONE и в частности вот перечисление тех вещей, которые вышли в Workspace One Assist, есть видеообзор, который тоже по ссылочке я э, приложил. Вот Что у тебя интересно, Леха?
0: Самое важное, интересное, наверное, это то, что на этой неделе открылся VMworld. И сегодня, несмотря на то, что у нас праздник, это вполне себе рабочий день в Испании для всех наших сотрудников, которые туда поехали и участвуют в VMworld. И сегодня был партнерский день, где э, без сильных анонсов, рассказывали, ну, партнерскую часть, соответственно, как видятся партнеры с точки зрения VMW, что для них, какие решения есть, как они могут помочь VMW и заказчикам внедрять самые лучшие в мире решения по виртуализации и управлению инфраструктурой, ну и с другой и стороны. И лабы,
1: лабы, Леха. Да. Я видел, что там уже лабы начались вовсю, и да. наши коллеги там помогают.
0: Да, конечно, проводить. там есть и русскоязычные коллеги, про которых мы уже говорили и на прошлом подкасте и можем упомянуть еще раз и даже уже были скриншоты с выполненных лаб и партнером вот на момент открытия там больше 100 лап, самое интересное была лабораторная работа по сетевой безопасности. Я же хочу в преддверии таких ну, объявлений с большой сцены новых продуктов, новых решений и так далее. Не забегая вперед, просто сделать такой некоторый обзор того, что сейчас появилось, обновилось и так далее. Ну, во-первых, обновилась страничка по Realize Automation, правда пока облачному, и которая, рассказывает, ну, которая называется October Lunch. Соответственно, что нового в Realize Automation добавилось за месяц октябрь. В принципе, теперь по всем продуктам, которые есть на портале cloudvmw.com, есть э, такой некоторый родмап, фичи, который можно выбрать, ну и посмотреть э, на конкретную дату, там или просто фичи, которые планируется внедрять, э, фичи, которые уже внедрены там по датам э, и так далее. И здесь есть ряд описаний интересных э, новшеств, интересного функционала, который появился в Realize Automation, Ну сейчас облачным, естественно, этот функционал через какое-то время перетечет со следующим обновлением и в он-премис инсталляцию, которая напомнила э, релиз этого продукта, он-премис версии Realize Automation, вышел э, неделю назад. Значит, э, из того, что нового в Realize Automation облачном, хотя вот здесь, кстати, интересный момент, что это расхождение в фичах, э, появилась возможность доступа к напрямую к консоли, потому что в облачном этого изначально не было, а в он-премис установке это уже присутствовал прямо при релизе. Также обновились возможности работы с блюпринтом и улучшился сам графический интерфейс работы с блюпринтами. Я пока еще сам не до конца изучил, что нового, но там обновилась топология ввода-вывода, то есть более удобно стало в YAML-файле, то есть в виде кода указывать эти параметры, свойства объектов и расположение этого, в принципе, на конвайсе. Также обновились возможности в клауд-зонах распределения ресурсов, группировка, там, с использованием политик placement ресурсов на инфраструктуре и так далее. То есть это ну, фичи такие, это эволюция уже вышедшей и топовой платформы автоматизации, про которую можно почитать, посмотреть, изучить. Но если говорить про автоматизацию, очень часто у заказчиков встает вопрос, как внедрить эту автоматизацию в организацию, как перевести на нее сотрудников и как предлагать эти услуги внутри организации. И для того, чтобы ответить на ряд этих вопросов, я, к сожалению, забыл в прошлый раз указать о том, что будет вебинар соответствующий, который называется Cloud Automation как сервис теперь для Prime time. То есть в этом вебинаре, который был направлен на заказчиков, рассказывали о том, как построить инфраструктуру внутри организации, какие сервисы предлагать, какие... Факторы влияют на потребление ресурсов у подразделения IT. Какие подходы ну, при использовании SaaS-облака, естественно, тоже. Но это все можно переложить и на внутреннюю кухню любой организации или какие-то вот такие фишки, идеи брать и как это предложение выводить, собственно, в большой свет, то есть сделать его валидным и интересным для потребителей внутри организации. И что другого я хотел сказать еще из таких новостей, то есть по автоматизации, вот я в основном наверное больше ничего не буду рассказывать, здесь мы подождем объявление VMWOLDA, я хотел рассказать еще немножечко про Realize Operations у меня парочку новостей связанных с Realize Operations, ну во-первых была промо программа по апгрейду Realize Operations на более старшей редакции или даже до Realize Utah и Время действия этой программы продлили еще на некоторое время, и теперь до конца января 2020 года можно получить этот продукт с 50% скидкой. На самом деле это очень хороший посыл, потому что эта программа закончилась, по-моему, 31 октября. Старая программа, теперь она была продлена вот еще на несколько месяцев. Это хорошо тем, что в конце года когда верстаются бюджеты, можно заложить еще больше Verilize Operations -а, или Upgrade Verilize Operations -а в спецификацию. То есть, получить немножечко больше за те же деньги. Как думаешь, Лех, интересное предложение?
1: Еще больше автоматизации. У нас тем более как раз конец года. Уже
0: уже надо, да? Да, я, Отлично, про, я про это и говорю, что многим это возможно понадобится и будет подспорьем при закладывании бюджета угу. или, вернее, при использовании бюджета в этом году. Еще следующая новость, я бы не сказал, что совсем неприятная, но тоже связана с Verilice и она связана с тем, что сертификат, который, сертификат в Verilice установленный в сервисе GameFire, он истекает 19 ноября 2019 года, и в связи с этим этот внутренний сертификат должен быть обновлен потому что вот все внутренние сертификаты, они были установлены на... у них срок действия был 5 лет, и если там, например, кто-то использовал Realize Operations 6.0.0, который был установлен в ноябре 2014 года, и последовательно обновлялся на, опереш... на новой версии Realize Operations, которые выходили, то его сертификат истечет вот 19 ноября 2019 года. Поэтому... Для этого выпустили, соответственно, запись в статье базы данных, там специальный пак апдейт, ну, обычный апдейт для Verilize Operations, который решает этот вопрос и, соответственно, позволяет дальше продолжить непрерывной работе Verilize Operations.
1: А ты знаешь, кстати, такую вещь, если у тебя Operations идет в составе с VCF, с VMware Cloud Foundation, там Lifecycle менеджер приложения может автоматически этот сертификат проапдейтить?
0: Вот. Или нужно надо руками патч ставить? Это нужно руками ставить патч по той причине, что... Хотя этот патч, возможно, можно поставить и через Lifecycle Manager, если честно, я не интересовался конкретно этим патчем, потому что Lifecycle Manager умеет обновлять Realize Operations, угу. а, но здесь вопрос связан не с сертификатом самого Realize Operations, а с внутренними службами Realize Operations, которые общаются между собой. А, понятно. То есть эти службы, они не видны заказчику во внешний мир, но, тем не менее, в общение внутри служб, то есть, ну, Operations тоже может устанавливаться в несколько нодовой конфигурации, и сервисы внутри также общаются при помощи защищенных каналов, зашифрованных. И вот для вот, этих, для вот этого общения между службами, соответственно, сертификат истекает. В ограниченных условиях, естественно, но те заказчики, которые вот устанавливали первые версии, Operations 6 и последовательно обновлялись. Повторюсь, что вот они подвержены э, вот этой неприятности. Но, тем не менее, в принципе, достаточно просто это решается. Установка всего лишь э, небольшого патча. Ну, просто знакомая
1: очень ситуация, Лех. Я знаю, что в мире эндьюсер-компьютинга, особенно в э, UEM или в AirWatch, э, большое количество вообще, в принципе, сертификатов. И в частности, там используется много сертификатов, как раз вот, как ты сказал, для взаимодействия между собой компонентов это AirWatch Cloud Manager AVCM, который взаимодействует там с множеством узлов. У него есть сертификат взаимодействия Secure Channel сертификат, который тоже периодически вот тоже выходит новость: периодически надо его обновлять. Также есть сертификат на API, который тоже используется там для взаимодействия с разными компонентами, который тоже надо обновлять. И вот это вот. Череда периодических э, обновить сертификат, иначе там что-то отвалится, она, конечно, ну, несколько неудобна. Поэтому есть у меня, по крайней мере, надежда, что, во-первых, э, как я уже говорил в прошлый раз, wi сайкл менеджер начнет менеджить в том числе и, и UEM. Ну и, в принципе, вот такие вот э, случаи, когда надо срочно там, обновить какой-то протухающий сертификат, будут покрываться, ну там, штатный какой-нибудь напулей, там, запустить скрипт э, там. Обновление сертификата, которое будет вот именно через центральную консоль проводиться. Вот. Ну, это так, слово просто
0: мысли. Да, это было бы полезно. Слушай, ну и последняя моя новость такая, которая связана с тем, про что мы уже рассказывали. Помнишь, если в августе мы рассказывали о том, что компания VMware поглотила компанию BitFusion? Вспомнишь, про что, про какие решения эта компания предлагала?
1: Ну, скажем
0: так. Это было
1: в августе, Леха.
0: <связь> <связь> я уже не помню, честно тебе скажу. На одной из встреч на прошлой неделе заказчик мне на самом деле спросил про то, что умеет VMware делать в этой области. И благодаря нашим подкастам, ну мы тоже не успеваем за всем следить, я сам вспомнил, что мы как бы про это рассказывали, и у меня прямо в голове возникло вот сразу там слово Bitfusion. Bitfusion – это компания, которая занималась ну и занимается сейчас виртуализацией устройств, связанных с машинами, вычислением, машин-леунингом. Машин-леунинг, да, да, машин маш да. Машин То есть, это угу. виртуализация всяких, всяческих графических, вернее, доступа к графическим картам, ASIC, FPG и всему вокруг вот этого, всего, что связано с машин-леунингом и artificial intelligence. И, соответственно, ну когда VMware, поглотил эту компанию, Bitfusion, это была как отдельная организация, соответственно, ну и мы, как представители VMware в России, не знали никак продавать, никак предлагать это заказчику, никак вообще работать с этим, вообще что это такое. То теперь, уже ну спустя вот пару месяцев, которые прошли с августа, мы уже научились предлагать заказчику Proof of Concept, то есть можем рассказать, как это работает, как вот эта уникальная технология для доступа через ну, к шариным устройствам для высокопроизводительного вот для именно для машин-леунинга, осуществляется через сеть, как работает это в связке с Весферой, как как, какую роль контейнеры играет во всей этой истории, кубернетис в частности как предоставляется доступ, как это, в принципе, работает. Ну и, соответственно, если у заказчика есть необходимость провести какой-то пилот и показать на деле, насколько сильно упрощает эта технология жизнь и как это, в принципе, вписывается в идеологию ВМВ. Вот такая вот интересная вещь. И я это вспомнил как раз к тому, что у меня на неделе заказчик один из заказчиков спросил, и, соответственно, вот здорово, что такая технология в VMware есть, и мы смогли активно пообщаться на этот счет и обсудить некоторые моменты и тонкости. Ну и будет интересно, если это дойдет до пилота, потому что ну, не я пока что не имел возможности познакомиться с этой технологией вживую, вот. и у заказчика тоже есть куча вопросов и интересных задач, чтобы их порешать.
1: Я вообще люблю, когда пилоты вот интересные возникают, неожиданные. Ну, Как в прошлый раз я рассказывал про связку из двух иденти-менеджеров с разными LDAP-каталогами. Ну и подобного рода разные интересные задачки. Это, конечно, всегда круто.
0: Да, особенно когда задачки лежат не совсем в плоскости Которые мы привыкли, то есть ну, обычной IT-инфраструктуры или облачных технологий, которые немножечко сбоку там, и вовлекают в себя специалистов из других областей. Например, вот, разработчиков, дата-сайентистов и прочих. Вот. Но а, ты говорил, что ты всю неделю учился в прошлый раз по интересному тренингу по безопасности.
1: Да, Леха, я решил прокачаться еще сильнее в области безопасности. Вот Я ранее проходил множество разных курсов, ну и даже целую программу переподготовки по части безопасности отечественной, то есть различные там законы, различные там приказы регуляторов разбирал, вот, и подобные вещи. Ну и в какой-то момент я подумал, что хотя бы для того, чтобы, во-первых, иметь некую сравнительную оценку, а также в принципе для что называется расширение сознания без использования запретных веществ <с> интересно было бы пройти курс полноценный по ну скажем так западной безопасности или в принципе безопасности в общепринятом ее значении по международным стандартам по исо 27 тысяч серии стандартов и поэтому решил пойти действительно на курс и тут мне подвернулось так что Курс по этой теме проводит тот же самый преподаватель Кузьма, который проводит тренинг по Workspace ONE, который проводил первый вот в России такой тренинг потоковый, именно открытый для всех, кто, кто желает записаться, а не специально для каких-то заказчиков. Вот, и он также является преподавателем по NSX, и еще там по ряду наших продуктов. Поэтому интересно было к нему пойти, поскольку у него это как хобби, скорее, тренинг. То есть, это, как он мне сказал, его душевный такой порыв. Это именно построение различных моделей безопасности, архитектур безопасности и так далее. И у него есть ряд курсов, которые соответствуют сертификациям. Значит, сертификации, в принципе, по безопасности есть от двух компаний. Это ISACA и IC-SQUARE. И там сертификации ну, из общепринятых, которые на слуху, это так называемые CISM для менеджеров по безопасности, CISA для аудиторов. Облачная безопасность есть отдельно, как вот именно тема. Ну, именно это курсы, которые vendor-neutral, то есть они, в принципе, не привязаны к технологиям конкретного вендора, а, в принципе, рассказывают о самой сути предмета. Ну и самый, так сказать, навороченный из этих курсов по самой, ну, скажем так, крутой сертификации. Это CISSP. То есть, безопасность для директора по безопасности, фактически. Вот на этот курс я и пошел, как на более полный. вот Ну, что ж, впечатлением мне очень понравилось, могу сказать. Особенно интересно то, что ну там большой объем тем затрагивается. И, конечно, от преподавателя тут требуется для того, чтобы интересно курс провести, это как-то через себя именно пропустить все эти темы и рассказать с точки зрения своего опыта. Ну, для этого у преподавателя этот опыт должен быть. Вот. И как раз в случае с Кузьмой это так. У него очень большой опыт практический по консалтингу, по аудиту с точки зрения ИБ. Вот. Поэтому там ему было что рассказать, чем поделиться. Вот за рамками совершенно курса, то есть за рамками стандартных там, тем, вещей. Ну и, например, из таких, я бы даже сказал, откровений, из интересного, что, что я почерпнул, долгое время у меня было заблуждение, что, в принципе, безопасность, она работает как некий свод стандартов, которые на уровне здравого смысла когда-то написали, ну, потом в течение какого-то количества поколений безопасников дописали и теперь все их применяют и все там различные дополнительные стандарты и нововведения в по части вот организационной по части моделирования по части архитектуры там и планирования в безопасности это все некие производные от стандартов Леха вот оказалось что это не так на самом деле А изначально вот, во времена, когда стандартов еще не было, задачи по безопасности, серьез, по серьезному построению архитектуры безопасной уже были. И для того, чтобы, ну, как ты понимаешь, вот для того, чтобы построить какую-то архитектуру, наполнить ее какими-то решениями в сфере безопасности и сказать, что вот теперь все закрыто и все безопасно, мало просто... Ну, своего мнения, сказать, что вот я считаю, что вот сейчас я там поставил там, антивирус, там поставил, не знаю, межсего экран, поставил там какие-то а, IDS, какие-то там сетевые а, блокировки, и сказать, что все, теперь это безопасно. Ну, потому что вот я считаю, что вот вот, вот и все, и хватит. Вот На самом деле, вот если так говоришь, что таким образом, фактически ты берешь всю ответственность на себя, ну и в случае там серьезных э, проектов по безопасности, особенно связанных с гостайной, или с безопасностью каких-то, скажем так, чувствительных предприятий э, вот по, по теме безопасности, где серьезные ребята, э, то есть это очень такая дорожка скользкая, поэтому для того, чтобы действительно быть уверенным, что ты проделал все, что только можно, то есть сделал все, что смог по части безопасности, Нужно оперировать какими-то точными, конкретными вещами. И в данном случае это имеется в виду математические доказательства. То есть ты должен математически точно доказать, что твоя система построена безопасно. И вот э, долгое время я считал, что, ну, в принципе, безопасность это не наука. Вот это скорее искусство. Ну, я не знаю, там... Некоторые сравнивали, там, сравнивали даже преподаватели при мне его с искусством там, цирковым. Ну, то есть, есть набор навыков, есть набор скиллов, набор э, методичек, каких-то э, материалов, по которым ну, все и строится. И в основе как бы, здесь то, что нельзя, ну, как, это, как аргумент приводится, нельзя доказать, что какое-то одно средство является безопаснее, чем друг, другое. Да? То есть, там, если у нас один антивирус Ловит там 99% текущих вирусов, а другой антивирус ловит там 20% от текущих вирусов. Это не значит, что нам не попадется вот этот вирус, который входит в 1% у первого антивируса того, что он не ловит, но зато отлавливается вторым. Вот. То есть может так оказаться, что вот даже на статистическом анализе у нас вот в итоге есть вероятность того, что мы словим именно ту самую угрозу, которая не покрывается, казалось бы, более стати статистически там, защищенным антивирусом. Вот. И, и как бы из этого исходят э, стандартные там, безопасники о том, что, в принципе, ну, нельзя научно там доказать. И если нам надо что-то строго, какие-то формулы привести, как-то строго оперировать, то мы спускаемся в экономическую теорию, говорим про ущерб, там, про стоимость финансовых потерь и прочее. прочее. Вот. Оказалось, это не так казалось, что есть целый ряд моделей математических по именно обоснованию защищенности систем. Ну и вот я к подкасту привел статью от Кузьмы, которая как раз подобный подход разбирает, что очень интересно. Ну и, в принципе, вот, как я уже сказал, курс такой довольно фундаментальный. И вот вдобавок к своим впечатлениям, которыми я вот сейчас так постарался кратко по возможности поделиться. Мы также вот с Кузьмой сделали небольшое интервью, которое сразу после нашего с тобой, Леха, общения как раз и будет у нас проиграно. Да?
0: да, конечно, мы приложим. Вот Интересно про откровение. С удовольствием послушаю это интервью. Я вообще сам не слышал. Для меня в свое время было таким же открытием, что безопасность... Ну, собственно, это не безопасность, вот безопасность, а в безопасность входит вот понятия такие, как SEO, насколько я помню, да, это confidentiality, integrity, availability. Да. И те же бэкапы, это тоже часть безопасности. Да, отряда SEO. То есть, ну вот... Да, да не путать вот. с РУ. Для меня это тоже было в свое время таким большим именно открытием, что в мире информационной безопасности все не так просто. Ну, а у нас э, остался, наверное, последний момент – это вопрос прошлого подкаста, связанный с, uh -huh. с тем, что мы задавали про то, что такое висфера и значение. То, что я слышал от продукт-менеджера, э, это вот как ответ на вопрос, то, что э, почему выбрана именно сфера, потому что все ноды, э, а именно ESXi виртуализация, они как бы равны располагаются вокруг одного центра, единого, то есть в центра. Ну, соответственно, такая вот аналогия именно со сферой пришла. Здесь я То думаю. Есть в
1: центре сферы сидит ви-центр, который управляет всем. Да. А все остальные ноды удалены от него. Равно вот
0: удалены, как. потому что они равноправные. Потому что нету какой-то важный, какой-то неважный. Угу. Угу. Понятно. Вот. Это официальное вот мнение человека, который когда-то, ну, может быть, он не один, но придумывали, или он участвовал в придумывании этого названия. В связи с этим, ну, наверное, самый. Близкий ответ был у некоторого Дмитрия, как ты считаешь, который сказал, что это обыгрывание небесной сферы э, как инструментов для облачных вычислений.
1: Я думаю, самый близкий ответ да, был у Дмитрия. И, в общем, давай ему подарим Да,
0: он был памятный с... приз. самый первый. Дмитрий, тогда напиши, пожалуйста, мне или Алексею, или в Телеграме, ну, в каком-то виде, соответственно, для небольшого памятного приза. А с призами, я думаю, мы возьмем некоторый тайм-аут, для того, чтобы, во-первых, набрать новых призов, ну и, во-вторых, чтобы придумать новых интересных вопросов. И думаю, что через какое-то время тоже запустим следующий сезон, так сказать, наших призов.
1: Окей. Okay. Ну что ж, Леха, давай на этом прощаться и далее там перейдем к интервью.
0: Да, а дальше после нашего завершения творится магия монтажа и вы услышите интервью, которое мне пришлет Алексей. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Счастливо. Так, ну что ж, добрый день, Кузьма. Значит, с нами э, сертифицированный преподаватель по Workspace ONE и вообще, в принципе, по курсам в январе, Кузьма Пашков. Кузьма, ты тут? Привет. А, салют. Конечно, я тут. Ну что ж, Кузьма прочитал в России первый курс потоковый в учебном центре Microinform по Workspace one Deploy, install, manage, насколько я помню. А какие впечатления от этого курса у тебя остались?
2: А, ну, собственно, Алексей, уточню. Ты сказал потоковый. Потоковый значит, open enrollment. Там, в принципе, все могли поучаствовать, кто хотел. Вот. Такой, да, действительно первый. Да, да. а, Так-то, конечно, на территории Российской Федерации, да и вообще в СНГ, эти курсы уже там, в частном порядке для конкретных заказчиков, там уже достаточно давно читаются. Вот. Так что. Я тоже в этом деле потихонечку участвую. Ну, вот open enrollment, да, там налетай, торопись, народ. Это, конечно, был действительно первый раз. Ну как, была разница? Было что-то интересное, эм, что запомнилось. Ну, одно дело, когда у тебя моногруппа, то есть сотрудники одного заказчика, там они там, в общем-то, более э, ориентированы на какой-то результат. А когда open enrollment, там, конечно, такой винегрет, люди с разных, э, с разных компаний, немножко с разными интересами, там больше времени приходится тратить на некий там introduction, на знакомство, на выяснение, а кто на самом деле зачем там появился, если честно. Вот. Но в целом впечатления, конечно, хорошие. Да? Больше хорошие, да, чем меньше хорошие.
1: Чем-то отличался материал курса вообще? или Как у тебя? Ты по стандарту, по конспекту рассказываешь или делаешь какие-то изменения в зависимости от аудитории?
2: Ну, естественно, есть, как это называется, методология обучения взрослых, по которой я, по сути, работаю. Вот. Когда есть моногруппа, когда один заказчик, там заранее стараются уточнить задание на курс, добавить какие-то темы, убавить какие-то темы, на чем-то сконцентрироваться. А когда, опять же, open enrollment, э, то есть когда винегрет, когда набор собирается с разных компаний, там, конечно, приходится выискивать вот этот общий знаменатель Интересов и уже по ходу дела на ходу ориентироваться. Да, там, здесь больше, здесь меньше. Ну, собственно, я такие предложения участникам и делаю в самом начале, в понедельник утром. Вот, только так и выживаем.
1: А что-то нравится из тем курса вот самому, что преподается так особо круто.
2: Ну, собственно, особо круто. Вот то, что Workspace One нравится рассказывать. Это, конечно, то, что касается переложение моего опыта как безопасника на вот, вот эту техническую меру защиты, да, там, которая позволяет требуемую меру контроля в неком адаптивном режиме реализовать относительно флота вот этих самых эндпоинтов. Вот. И вот, вот это от этого, конечно, прет, потому что на самом деле таких зрелых и так сказать, радующих эстетическое чувство инженера решений на уровне планеты Земля. Ну, раз, два, три и обчелся, мягко говоря. Поэтому вот нравится рассказывать про элегантные, красивые с точки зрения инженерной вот этой логики вещи. А Борг Space это он и есть.
1: Но с точки зрения безопасника именно при этом.
2: Точно. Именно. Причем не просто безопасника, а вот э, с точки зрения архитектора системы защиты, да, который под нужды конкретного заказчика, под вот эту... Массив организационной документации по вопросам управления информационной безопасностью ну, как бы рассчитывает, обосновывает, требует меру контроля во всех аспектах деятельности компании, включая вот, вот этот аспект, где сотрудники компании, доступ к корпоративным сервисам получают там, в общем случае вне территории здания, этажа, помещения с каких-то да, так сказать, мобильных устройств. Да, вот это фантастика в каком-то смысле. Слушай,
1: ну вот я, насколько слышал, помимо курса по установке и настройки Workspace One. Ты также сейчас готовишь следующий блок курсов. Среди них курс по дизайну Workspace One. Вот какие-то ощущения, впечатления по, по этому курсу. Как он тебе?
2: Ну, Алексей, смотри, как, как обычно, у VMWare вот в портфолио продуктов, технологий, по каждой технологии, значимой, собственно, есть, там, формируется некий там портфолио курсов, начиная там, с курсов. Типа install, configure and manage. Да, там, здесь аналог был как раз deploy and manage. Uh -huh. э, процедура развертывания, процедура управления. То есть все, что касается как бы, деятельности инженеров, пусконаладчиков и администраторов системных. Все, что уже давно зарегулировано и зафиксировано в какой-то конструкторской документации. Вот. И это, конечно, основная масса интересующихся, да, сказать, начинает свой путь в Workspace ONE вот, с этих вопросов. А дальше да, сказать, люди, которые задаются вопросами, например, а, собственно, а как спроектировать вот эту среду Workspace ONE? То есть, они говорят, нам нужна методология проектирования, апробированная, вот, которая позволит нам породить вот этот массив документов конструкторской, эксплуатационной документации, программы методики испытаний который позволит вот этот весь Workspace ONE, собственно, э, ввести в эксплуатацию не как поделку непредсказуемую и да бестолковую, а как изделие, да, которое ну, дает обоснованную уверенность в том, что цели бизнеса будут достигнуты. В общем, по этой теме у VMware пока, к сожалению, you, только один э, однодневный курс да, под названием Workspace ONE Design, просто слово «дизайн». Вот, и, собственно, если кто-то, не знаю, на аналогичные курсы ходил по Висфере, по NSX, то как бы здесь вы можете сказать, Кузьма, один день, что-то маловато, по Висфере это там занимает, как минимум, по-моему, там, сейчас уже 4 дня, да, по NSX, но аналогичные 4 или 5 дней, а тут по не менее сложному программному комплексу только один день, Ну, собственно, могу признаться, честно сказать, пока в этом курсе вот из того, что дают преподавателям, вроде меня, инструкторам, да, пока, ну, на мой взгляд, катастрофически мало, да, сказать, полезных вещей. Их по-любому придется дорабатывать. Собственно, чем я сейчас и занимаюсь. То есть, учебный материал, который выдают инструкторам, дополняю ну, релевантными для вот этой темы дополнительными материалами. Вот. И, собственно, очень рассчитываю на твою помощь, потому что... Как это называется? Без, без поддержки со стороны экспертов, да, так сказать, вендора. Ну, как бы тут не заполнить вот этот пробел. Вот. Так что это мы с тобой еще договоримся.
1: Слушай, Кузьма, вот, кстати, по поводу, в принципе, подготовки, доработки вот этих курсов. Ну, насколько я знаю, ты еще читаешь параллельно курсы по nsx <г gospel> и, я так понимаю, другие курсы в январе тоже читал, я так понимаю, по сфере тоже. И вот как раз по, арх... по дизайну и архитектуре у нас такая ситуация возникает зачастую на этих курсах, когда курс по архитектуре и дизайну отстает по версии, от, от, от актуальной версии продукта. И вот, например, заказчики у нас закладывают за полгода, там, за год даже возможность обучить своих сотрудников – Использует какую-то последнюю актуальную версию ну вот Я, например, такой проходил с Horizon 6 Скажем, был Horizon 6 на дворе, 6.2 И люди пришли учиться, как его развертывать А при этом курс дизайна архитектуры Он на Horizon 5.3 рассчитан Ну и вроде как там, основные, основополагающие принципы Они те же но там куча деталей, например, в Horizon там, 5 были, был Local Mode, который в 6 отменили, там, был только один протокол, а в 6 появился там, вебовый Blast и так далее, которые фактически и архитектурный курс, они сводят, ну, я не знаю, такой совершенно нерелевантный такой набор информации, который вот, приходится как-то очень сильно дорабатывать. Как ты вот, выкручиваешься? Были ли у тебя такие ситуации вообще? Ну, собственно, ситуации... И по какой версии у тебя Workspace ONE курс, кстати? По последней или нет?
2: Ну, давай так. Если говорить про вот этот конкретный курс по дизайну Workspace ONE, однодневный, который пока анонсирован подразделением обучения в МВАРе, он по, уже можно сказать, он под 19 с чем-то там версии, да? Если так выражаться. 19 с чем-то. То есть, все, что было там... Угу, актуально. Да, ну, то есть, это вот больше... Мейджор-часть вот это, да, так сказать, за 19-й год. Вот, вот она присутствует. Все, что там в 19 и дальше, да, учитывается. Теперь, возвращаясь к твоему, так сказать, утверждению насчет того, что курсы по дизайну, собственно, по всем продуктам, что Vesfera, что NSX, они, от, ну, в общем случае, отстают по версиям от остальных курсов. Это верное утверждение. Тут спорить не буду. Вот, и... В любом случае, преподам вроде меня, которые читают по широкому набору продуктов, в частности, вот эти сложные курсы, они считаются экспертными и тяжелыми. Нам приходится выкручиваться по-любому. Вот. Как раз именно потому, что есть курс, он заявлен, например, там, по версии, ну, образно выражаясь, который на 3-4 релиза легко может отставать от того, что сейчас в General Availability находится. Вот. И тут, конечно, приходится через себя эти вещи пропуская, да, там, делиться собственным опытом участия в, в разработке подобного рода решений. Вот. Собственно, это, вот, это верно. Приходится выкручиваться, ориентироваться только на учебное пособие, на lecture manual, на лаб manual. Ну, как бы плохая идея, у тебя будут плохие отзывы по курсу, и действительно заказчики скажут, ну что ж такое. Да, там, Сейчас уже в general ability там... 6.7 версия висферы, образно выражаясь, а вы мне там, там про 6.0 рассказываете, да, там, вопросы ее проектирования. Вот. А это как бы верно. Вот. Но что на самом деле хочется сказать? Там, э, действительно сложно поспевать за вот, все новыми какими-то функциями, которые возникают в продуктах, или наоборот, да, так сказать, уходят в небытие да, с новыми релизами. Это совершенно нормальная ситуация. Но хочу в каком-то смысле... В защиту разработчиков курсов по дизайну сказать, то, что называется методология проектирования, то, что фактически изучается на подобного рода курсах, это, в первую очередь, методика, да, там, пошаговая инструкция, которая описывает системный подход принятия решений, так называемых design decisions об использовании или не использовании каких-то функций да, так сказать, продукта, об использовании в каких-то конкретных да, так сказать, вариациях. Вот. Дальше речь идет там, что? Про инструментарий. Да, сказать. Инструментарий применительно к методологии проектирования, это в первую очередь разнообразные э, шаблоны. Шаблоны технического задания, шаблоны техники э, коммерческих предложений, шаблоны технорабочих рабочих проектов. Ну, это если вот наша русскоязычная аудитория вот это слушает. По-английски это называют Design documentation, расчетные формы Разнообразные, которые, фактически От релиза к релизу От версии к версии, ну, мягко говоря Сильно не меняются, если меняются вообще То есть, они в курсе, да, так сказать Вот тебе хорошим Преподавателем будут выданы А третье, это так называемые Best practices, которые Если перевести на русский язык, на самом деле Литературно, это так называемые Советы бывалых, советы бывалых архитекторов, которые ну, как бы потоково или хотя бы регулярно участвуют в разработке конструкторской эксплуатационной да, сказать, документации на какое-то да, решение как изделие. И в этом плане они тоже достаточно редко меняются. Поэтому на самом деле, вот то, что я так сказать, для себя вывел, как человек, который причастен к всяким научно-исследовательским, опытно-конструкторским работам, вот, я могу сказать, что у у хорошего препода с репутацией в его исполнении курс по дизайну, ну, естественно, все вот эта дельта, которые в учебниках нету, да, которая еще не, успе, не успела до нее достичь, она, конечно, будет присутствовать. Он ее через себя вынесет, принесет, покажет свои примеры вот этих документов, поделится там своим опытом участия в подобного рода проектах и, естественно, как это, чего там, что в учебнике отсутствует, да, там, по релизу дальти изменений да, сказать, которая произошла с момента создания этого учебника до вот, там, текущего момента он конечно донесет и кастомер или заказчик имеет право эти вещи задавать и в общем то и ожидать что на его вопросы будут даны ответы вот, осталось только как бы внимательно читать отзывы по преподам кто как читает кто не только преподством занимается кто еще занимается фактической работой поэтому здесь просто надо быть чуть чуть более как это называется, взыскательным, да, если ты тот самый заказчик, который себе обучение планирует. Вот я бы так это сказал.
1: Кстати, ты упомянул, вот, что слушает или не слушает российская аудитория. Ну, у нас, собственно, подкаст рассчитан на русскоговорящую аудиторию, но, насколько я знаю, ты также преподаешь во множестве стран. Вот. Может, скажешь пару слов, есть ли у тебя некие там, наблюдения, как преподавателя, как воспринимают или как слушают э, аудиторию, ну, Курс, там наша аудитория русская говорящая русскоязычная, и, например, там иностранцы. Там. Я знаю, что вот, например, на проектах наши заказчики любят очень много заковыристых решений, там обязательно с какими-нибудь костылями придумать. А вот на курсах как, народ? Слушай, ну, очевидное
2: отличие есть. Опять же, это, конечно, все субъективно, то, что я буду говорить, это мой жизненный опыт. Но могу сказать, что... самое интересное. что если вот в контексте Workspace one то могу сказать, что вот наша русскоязычная аудитория, чем мне нравится, там у нас очень быстро все на лету схватывают, да, с, те, кто, собственно, участники там вот этих тренингов, но схватывают то, что, как говорится, то, что, по идее, должны были бы уже знать. То есть, грубо говоря, привожу пример. Я приезжаю куда-нибудь в Скандинавию, да, в какую-нибудь Норвегию, э, начинаю вот этот курс по Workspace ONE, Deploy and Manage, и у целевой аудитории... Опять же, open enrollment да, – это не моногруппа, не от одного заказчика. У них нет вопроса, а что такое унифицированное управление эндпоинтами? Что такое identity and access management? Что такое вообще вот цифровое рабочее пространство? Там как бы У них уже вот этот понятийный аппарат уже просто есть. Они пришли на курс, ну, как сотрудники подразделения IT, ИБ, уже потому что в их компании какие-то большие генералы поняли, что, собственно, цифровое рабочее пространство – измеримо позволит получить какие-то измеримые преимущества. И людям просто говорят, да, так сказать, вы вот идите и поучитесь, как это пространство построить с помощью, там, не знаю, технологий корпорации ВМВ Вот. Когда начинаешь подобного рода таки, такой же курс на территории СНГ, то как бы у целевой аудитории нету вот этого, скажем так, бэкграунда. Чаще всего приходят поучиться, потому что, например, это через безопасность там пришло. Вот все воспринимают этот Workplace One как МДМ-решение какое-то, да, так сказать, шибко навороченное. Вот. А вот фундаментальных понятий да, о том, в чем измеряется там мера контроля, зачем нужен вот этот Identity and Access Management, вообще цифровое рабочее пространство, вот приходится доносить с самого начала. И как бы до людей быстро доходит. Могу сказать, да, так сказать, очень хорошо аудитория воспринимает. А когда вот приезжаешь в какой-нибудь Ближний Восток... И в каком-нибудь там Катаре, да, там делаешь, ну, собственно, ведешь тот же самый курс. Вот. Там э, целевая аудитория приходит, потому что им надо вот, вот это вот э, Unified Endpoint Management. Им нужен этот Access Management as a Service. Вот. И вообще цифровое рабочее пространство. И их туда присылают именно, как говорится, поучиться их строить с помощью продуктов технологии VMware. Но все как бы свободно манипулируя вот этими красивыми словосочетаниями, выясняется, что, ну, на самом деле, сути не понимают. И приходится, да, там, в течение всей недели фрагментами, да, вот эти кусочки разъяснять вообще. А вы что думали? Что вы подразумевали под мобайл девайс менеджмент? А что вы подразумевали под аксесс-контролом? Вот тебе такие, так сказать, наблюдения, да? Вот тебе Скандинавия, Евросоюз, вот тебе СНГ, а вот тебе Ближний Восток, да, там. В общем, интересно так наблюдать.
1: Интересно, да. Интересно, как аудитория да, относится в разных, в разных регионах. Ну что ж, Кузьма, спасибо большое. У нас по времени мы тут уже, как всегда, конечно, чуть-чуть переели. Ну, вот, поэтому на этом тогда с тобой завершимся. Ну, я думаю, что еще когда к нам присоединишься на подкасте в качестве гостя, расскажешь курсе, про курсы, про новые интересные решения. В том числе, я так понимаю, поскольку ты занимаешься безопасностью, то, скорее всего, и, может быть, возьмешься за другие военварные продукты, например, тот же Carbon Black, который у нас появился недавно в портфолио.
2: Очень жду. Я уже попросил своего непосредственно ментора, да, там, с Великобритании, меня туда как-то вписать, чтобы я там в первую группу попал преподов, которых со стороны военвара уже будут преподы из Carbon Black учить. Как вот... Да, так что ждем, ждем. Очень жду. Там надо как бы успеть... Как тебе сказать? Попасть в эту группу особо буйных,
1: Актив... активных, да, понятно. Ну что ж, спасибо, Кузьма, счастливенькая. Всего тебе
0: спасибо. Пока, пока. Давай, так, останавливаем.